3: Före dagen, före dopparedagen, tror vi här i studien att vi har kommit fram till är den korrekta benämningen. Av denna fredag, mm. två dagar innan julafton, vi gnuggar på med våra lagspecialer. Det mm. sista innan jul mm. kommer fortsätta sen i mellan dagarna och sådär. Men snart julafton, jag börjar med att vända mig till dig Marcus Tapper, som är det här avsnittets huvudperson. Hur är julfilingen och julpulsen?
2: Är det ingen tränare på plats? <laughs> det hoppas man väl... Ni vet ni, det är det finaste varje år. att Man hoppas att ens lag ska släppa en bomb på julafton. Det har man, kan ju se,
3: det. man kan ju se Tonna stå i liksom en då, Hallå, hallå. Om jag inte minns
2: fel så var det att vi gjorde julkalender som slutade med att Totte kom hem på julafton ah, för några år sedan. Det då. var ju snyggt ifrån. Det är snyggt. och för sig. Vi har använt julafton någon eller några gånger. så att Man hoppas ju på isländska flaggor på jul, julaftonsmorgon. Mm. Och sen en gunna som vi kallar honom redan på plats. Just det. Men annars det är det lite skönt att bara få inte, alltså, pausa lite från fotbollen nu. Äta prinskorv och må helt okej, okay. <laughs> tycker jag. Ja,
3: någon som inte mår helt okej okay, utan förträffligt, tar jag för det Fredrik Arneson. <laughs>
4: ja, man skakar ju dagarna innan, innan julafton. Ja, är det så? Eller, i, 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 att Fortfarande? Ja, Börjar tröttna lite på julmaten. Mm, äh, hur många julord har det blivit hittills? Ja, men ganska lugnt i år, jag tror jag var fyra eller fem hittills. Det <laughs> <Så, laughs> Det eh, är i galenskap. Ja, men det är ju gott alltså. alltså. Ja, men det, ja, det, vi ska, det, ha, det, det diskussioner gott, vi ska ha den här diskussionen liksom, Där jag är i julstämningen just nu är att man är liksom jävligt taggad för julafton. Och hoppas också att Johan presenterar någon bomb på julafton. Ja, jag tänkte... Vi ska inte prata om dem så mycket idag. Nej, det
3: ska vi inte göra. Vi ska prata om IFK Norrköping. Men har du några bara kort... T- du får önska dig två julklappar. En liksom jurgårdsrelaterad.
4: Och sen en privat från frugan kanske, eller Ja, men det är väl en... Kanske en liten Albin present mm. på julafton mm. och sen av frugan så ja, det håller, det håller vi stängde dörren <laughs> ni gjorde inte det här till någonting som det inte var från mitt håll vad önskar man sig jag, 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 jag vet får, inte vad man
5: önskar sig på julafton vi får fråga Joss-Uladen
3: <laughs> vad önskar du dig julklapp?
0: Nej!
5: <här> <här> <Nej>. <här> inga samtal i taxi.
2: <här> det är också konstigt att för de som lyssnar är det här inte <här> ens inte
5: alls men. Nej, nej, jag ska jag ska svara seriöst på frågan. Eh, nej, jag jag har faktiskt ganska särskilda mål. Jag jag har eh, i princip allt jag behöver i, i livet. hälsa och glädje och kärlek till mina nära och kära och vänner så att då håller jag mig nöjd. Jag behöver inte så mycket mer.
3: Nej. Mm? Kalle är med oss också. Ajmen, känner sig. Hur mår du? Jo, men fem plus, ja. såklart. Det är snart jul och eh, tomtar på loftet. På och säga. Ja. <laughs> <laughs> Thomas Wilmarski ligger där uppe och slaggar. Eventuellt, eventuellt, ja Varför ja. är du på julmätan då, Agge? Eh, Nej, men börjar, börjar väl komma uppåt lite grann, tycker mm. jag. Eh, det är barnens högtid, va? Så jag, det är mycket fix inför det, va? <laughs> Mm. Första julen och så
4: vidare. Och så Första där. julen du inte i barnet.
3: Exakt. Mm. Ja men typ som mm. faktiskt. Jag har oftast liksom yngst. I och med att jag är yngst av mina bröder. Men det ska bli kul med jul. Men nog om det. Nu ska vi faktiskt ändå prata lite, lite fotboll. Mm. Är jag elak och hård mot etapper om jag säger att Norrköping kanske är det mest intetsejande laget. efter Inte laget i sig, men liksom den säsong man har haft bakom sig. Vi pratade ju om Mjällby igår.
2: Och ja, och det, det är finns väl som ett... Mjällby.
3: Men de hade sin kupp vår. Ja,
2: jo, det är faktiskt Eller hur? Jag tänkte säga att det, det jag skulle landa i är att det finns ett par lag som ligger i, i ointressant follan. Om man kollar på tabellerna så Halmstad kommer på, på trettonde plats. här. Vem, vem bryr sig om det egentligen? Peking kommer nia, Mjällby kommer tia. Men frågan är om inte Peking har... För att Peking var intressant i en vecka då. När vi skulle möta Djurgården hemma och vann vi den så låg vi fyra. Och kunde faktiskt börja tro på någon slags potentiellt Europaspel och sånt. Och den veckan var vi ju intressanta. Och sen torskade vi den och det blir inget mer. Så att vi var alltså... Summa summarum intressanta i sex dagar tror jag. För det var måndagsmatch och sen söndagsmatchen. Och- det var
5: ju också en halvintressant vecka när det var tidig seriefinal mellan MFF och Peking.
2: Ja! På, ja.
5: På stadion och- det var ju
2: ingen som trodde något annat än ah. en överkörning av Malmö där.
5: Ta, visade Oskar Jansson vad skåpet skulle stå med den sulfinten som mera mm. är klassisk. Så. Det känns som att man, när man liksom minns
3: tillbaka till i den säsong så känns det som att det ändå fanns även om, men du är också en rimlig supporter och liksom Lite åt pessimistiskt pessimistiska hållet. Jag kommer ihåg att du slog ner förväntningarna inför den matchen. Men det var ju det var inte genomgående i hela Pekinglägret inför Malmö borta.
2: Nej, jag får ju ofta kritik av Peking-supportrar att jag håller mig för rimlig. Att Aha. jag aldrig hoppar på optimism och jag är aldrig lika pessimistisk heller. Alltså jag målar inte satan på väggen lika mycket som folk gör. Och jag är inte lika positiv som Utan jag går runt och, och säger, vi kommer komma sju eller något. Ta det lugnt. Men det är ju... Jag vet inte, det är väl lite liksom självbedrägeri att liksom försöka se saker i, över en längre tid och sånt. Men, men liksom jag, hade, jag hade aldrig, aldrig var inför matchen då. Alltså annars hade jag aldrig varken särskilt positiva eller negativa känslor. Vilket ju nästan är det tråkigaste typen av supporterskap. så alltså mm, innan där vi faktiskt var, var indragna i kvalstridet en bra bit in på hösten och så där Då hade man i alla fall ilska och fan vi måste vända det här. Och, och när man har varit inblandad i... Top tre strid och ändå slutat femma eller vad det nu är, då har man ju liksom haft, haft glädjen och, och paniken vissa matcher och allt det där. Jag tycker att det absolut tråkigaste supporterskapet är när man hamnar i, i slentiran-grejen att så här, det är kul att gå på match, det är kul att träffa mina kompisar men jag kan inte uppbåda känslor riktigt. Alltså så var det ju en stor del av den här sången att när vi gjorde mål blir man glad för att man är på läktaren och det är kul. Men när, när jag sen till syvende och sist går hem från matchen så och vi har vunnit med 2-1 eller torskat med 2-1 så har det varit väldigt lite skillnad i mitt känsloläge. Och det är faktiskt de tråkigaste säsongerna som supporter tycker jag.
3: Men kändes lite som att när ni väl började kanske få någon form av anledning
2: att tro... Vi var då, ju faktiskt då, då, var de starkaste serien ett tag under ja, sommaren ja, men, och hade en bra vår och sådär. Ja men
3: då, liksom, om, om man också pratar om enskilda matcher och enskilda moment så, så här, varje gång ni började kanske tro lite grann och, fick, liksom, och gjorde en bra prestation sådär, då fick ni en rejäl liksom, backlash- i närtid. Mm. Alltså, om man tar kuppspelet så... Ni spelar 3-3 mot utsikten och man undrar vad fan är det här? Sen piskar ni på blåvet med 4-0. Mm. Och man tänkte, oj, Peking kanske är på riktigt i år. Och så kommer ju liksom den lavetten mot häcken 3-0-torsk. Mm. Ni åker och spörar ARK-tider på säsongen där man inte visste var och
2: var. Men med 3-0. Också, också med ett jävla sprudlande spel. Ja, men det är verkligen. Och vinner mot Värnamo
3: ja. hemma efter det. Mm. Och man tänker att, oj, det kanske är på riktigt ändå. Och så Malmö, och Sörfil. Man började alltså, det benanna... var lite liksom.
2: I, I riksmedia då, inte vi supporter kanske, man höll sig lite lugnare själv men man började liksom benämna pekeln lite som sånt. kan det här vara sådant mini-Elfsborg som liksom... Ja, en
3: kontringslag, kontringslag och, och extremt
2: bra anfall och allt det där. Och, och sen kom ju perioden under sommar där vi faktiskt började spela lite bättre men började tappa poäng och då var man ju någonstans emellan att så här: nu har man ju sett att vi kan vara effektiva och vi har fått börja se att vi faktiskt kan spela lite bättre. Det här kan bli rätt bra och efter det kommer ju den perioden där vi faktiskt vinner ett par matcher och Um, både blåvitt hemma och AIK och hemma Är väl som, som är riktigt trygga Och segrar och, även om, Alltså det börjar lite svajt båda matcherna Men det blir tre segrar båda två va uh, Och så är det på matcher där Och sen kommer den Djurgårdsmatchen Och sen är det ju fullständigt haveri efter det Alltså hösten, vi förlorar väl sju av de sista nio va uh, Tror jag ja, att det uh, det Och slutar ju alltså på halvan Trots att vi har en riktigt bra chans på fjärde plats I slutet av augusti Och där går ju uh, Alltså det går ju uh, propp efter propp går ju ur och till slut är man så här, nu tror vi inte på någonting längre. Vi har inget på gång och man, slu- man slutade tro på Glenn och man kände att så här, vad fan tott det inte ens bra längre och vad, vad har vi för mittbacka med den här toolin alltså, alltså, allt kändes ju så himla 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 tråkigt där. Och jag tror att eh, undrar om det är den bäst tajmade sparkningen av tränaren någonsin för nu har man ju faktiskt som Peking supporter i alla fall känns känsla att det här skulle kunna bli något för för en månad sedan när vi satt här jag kände bara, ska jag hoppa av tuttosvenskan? Jag vill inte prata med dem. Jag vill aldrig mer prata om IFK Norrköping. Alltså, så var känslan då. Eh, och så det har mycket varit så den här sången. Det har varit slentrian, det har varit tråkigt om man har känt att vad fan, vad fan är det här för någonting?
3: Jag förstår det. Eh, och det leder oss in på kategorierna som vi har uppspaltade. Det vet ni vid det här laget. Och eh, jag är lite nyfiken utifrån vad, vad det här också gör då med den första punkten som är helhetsbetyget 1-10. Eh,
2: ja, det är ju lite... Det är ju lite svårt att liksom landa i någonting för att det ju kan inte vara en underkänd säsong. Det kan det faktiskt. Vi kom tolva förra året. Mycket saker har varit mycket bättre och framförallt en sak som man ändå ska trycka på det är att vi har sänkt åldern ganska mycket på många startspelare. Alltså vi har Baggesen som är under 20 som har startat väldigt mycket. Vi har Sisay som kommit in och startat mycket som också är... Var är 22, 21, 22 mm. någonstans där? Um, vi har Sigur Geirson som är vår bästa spelare- under hösten som ju är 19. Uh, alltså snittåldern har sänkts väldigt mycket- och de bärande spelarna som har varit kvar- eller man ska säga, som har startat nästan varje match- där har vi till exempel Anton Eriksson som också är- um, 23, 24. Det har liksom Mycket sådana små bra grejer har hänt. Så att på något sätt måste jag landa i- att det ändå är en femma- som är en godkänd säsong men inte mer- uh, för att det är svårt att gå högre när man avslutar så som vi gör. Alltså torskar man sju av de sista nio och kommer nio. Det kan liksom inte bli ett högre betyg då. Men med eh, ombyggnationen och att vi är bättre än förra säsongen och att vi sänker eh, åldersstrukturen och att vi faktiskt får in ett par nya startspelare som är unga så är det svårt att se det som en underkänd säsong också. Eh, det som jag skulle kunna landa i underkänt är ju glänssäsong. Alltså det är faktiskt... Det slutar också nu efter han har gått på ett litet märkligt sätt att han har ju pratat hela året om att det är synd att jag inte kan spela några ungdomar för vi har liksom Nordens sämsta ungdomar och vår akademi skulle inte ens vara topp 20 i Danmark allt vad det är. Och så slutar säsongen med att våra 19-åringar går och kommer trea i skandinaviska mästerskapen för de som har placerat sig bäst i Norge, Danmark och, och Sverige och nu har ju liksom klubben gått ut vart så här nu nästa säsong handlar det om att låta de här 17-18-19-åringarna få speltid för det är riktigt bra kul vi kan ha på gång här. De måste få göra någon dålig match här och var för så funkar det alltid men vi ska tro på dem nu. Så nu har man ju helt plötsligt en tro som har blivit nedskjuten av Glenn Riddersholm under det här året. Man har ju tänkt att vi har ingenting på gång. Så att i efterhand är det snarare, det finns liksom två betygsskalor att han fick en att tro att vi inte hade något på gång. Samtidigt som det inte gick så bra så hans betyg är underkänt. Men klubbens betyg, vi är på bättre väg nu än vi var för ett år sedan. Och som Svanen varit inne mycket på så kanske vi sparkade tränare och ersätter i helt jävla rätt läge också. Så att, ja en femma bland dig.
5: Spontana reflektioner från övriga? Håller helt med. Det är väl just som som tappar in på att det blev för mycket glänshow till slut. Och det var väl... Man ska
2: säga att jag var i föregländ väldigt länge också jag Så att jag ska inte hickla på något sätt vet.
5: Nej utan det blev ju glenshop och gott och ont i, I termer av att det var liksom Han var väldigt verbal i media Och var väldigt tydlig med vad han tyckte Och tänkte och Hur man skulle ta, inte bara peking utan svensk fotboll Framåt också Och sen så ur hans perspektiv så kändes väl också som att den rekryteringen var rätt för att Peking stod och liksom famla lite. Det har hänt så mycket i klubben och senaste återna. om
2: återigen. inte han blev lite, lite lurad i den rekryteringen också. För att jag har verkligen bilden av att man... Lurade honom lite att tro att saker var bättre än de var när han Säkerligen kom in. Äh, så att, All skugga ska inte falla på honom heller Han har
3: väl typ gjort Lite grann det han var där för
2: att göra Kanske jag lite Inte i sitt Nej. eget huvud tror jag, för att Nej, jag tror kanske att inte, men... Det han var här för att göra var ju att nästa säsong Ta ytterligare kliv till och nästa till Men nu kanske man bara kände att Ja, ah, du kunde inte ta det, klivet, Tror inte vi. Det, får man, det vet man inte än, om det blir rätt Nej. eller inte. Men...
5: Vad jag, jag skulle säga med det här, att det var för mycket, för mycket Glenn-fokus var ju liksom, dels att han tidigt var ute och gjorde det här liksom, superutskällningen som blev semiviral. Och mm. liksom truppen och allt vad det var. Och sen alla han mycket åsikter kring, runt, om, alltså, runt omkring hur allt från akademi till A-trupp, till integration, till omklädningsrum hur man ska agera, vilka spelare ska vara ledande, på vilket sätt, varför. Alla de här liksom, andra bitarna som Peking... Fram till typ hund och Jens gick och sen den städningen som påbörjades både under tiden men också efter. Mm. Att han blev lite, och jag ska, inte, jag ska inte dra paralleller i övrigt med Manuel men att han ville ha lite fingret med överallt. Och Peking var väl till en början rätt okej okay med det- för att de hade ingen bättre lösning på det- för att det fanns inte folk på plats. Tonna har sitt ansvarsområde. Akademin funkar... Alltså Landi, Fredrik Landén och liksom Sylvia och den biten funkar som det ska. Ungdomsverksamheten sköter sig själv i princip- och det såg man ju resultaten av. Men att Glenn hade mycket att säga om- ganska mycket olika saker. Mm. Och så var det väl att okej, okay, men vi lyssnar på honom- tills den punkt vi inte gör det längre. Jag tror och då var att... det ju också ja. till slut att- han fick gå, men även att spelarna kanske lite för snabbt eller, okej, okay, inte för snabbt men ur Glens perspektiv att de tröttnade på honom lite för fort mm. och att han gjorde det inte lättare för sig själv genom att vara som han var. Han var ju kompromisslös och väldigt liksom rak och tydlig men att det flög till en viss punkt och sen när det inte går längre, när du eller det här uttrycket, tappa omklädningsrummet. Jag tror att det var en, ett kollektivt beslut av allt från spelartrupp till ledning till mm. alla alltså vanliga om vi säger klubbanställda i olika roller, att de bara så här, vet ni vad, det, det går inte längre. Det, känns det, 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 kommer, att,
2: det är hit men inte längre. Men känns som att han gick snett också i att, det var ju så tydligt att så här, första halvåret ska vi jobba på mentalitet, det gjorde vi, det började bli bättre. Andra halvåret ska vi jobba på vårt försvarsspel och bara ligga på konti för det försvarsspelet vi jobbar på nu, gjorde vi det blev bättre, det var en bra vård. Under sommaren skulle vi börja jobba på att också faktiskt ha ett eget spel. Gjorde vi. Efter några matcher började det bli bättre. Vi började vinna. Men sen kändes det som att han riktades med i att vad fan vi har chans på fjärdeplatsen. Och då började vi anpassa oss efter Djurgården och vilka vi nu skulle möta. Mm. Och då blev det torsk på torsk på torsk på torsk. Och det känns som att han gick lite snett där. Och då, då när man väl bestämmer sig också att vi kör inte vidare med honom. Då blir det lätt att man också i efterhand är så här... Och han sa dessutom det här om akademin och han hade dålig relation med den spelaren och det har bubblat en hel del om relationen med personal och andra runt om och allt det här. Att så här när man väl tar steget och sparkar någon, då är det väldigt lätt att i efterhand också måla upp just det, det, här det, här funkar inte heller och det här funkar inte heller och det här funkar inte heller. Men det är ju att, som man säger, vinnarna skriver historien i fotboll är väl mer att de som är kvar skriver historien. Ja, men lite
3: så är det men... väl. Exakt, så så det, det, det är väl det att man får... Alltså, jag förstår att man, och jag har ju också, jag, jag tyckte kanske redan efter fjolåret eller fejolåret att det börjar, börjar, börjar nå sin liksom vägsända kring glenn mm. men han har inte gjort det dåligt på något sätt egentligen. Sen så, så kanske han inte gjort det fantastiskt heller, utan det har varit lite, lite mittemellan och ändå stabiliserats peken, vilket han ändå har, har gjort. Mm. Men jag tror, att, jag tror att ni ändå trots allt gjorde, gjorde rätt att göra er om honom. Idrottsmän och kvinnor, några i allsvenskan som har öppnat upp och pratat om eh, sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt Vilket jag tror man eh, kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat
4: Verkligen och du hade ju en intressant gäst i er podd för några veckor sedan, du var ju psykolog med Lyfta Ja exakt, kring det, här. Ja,
3: men det var intressant, eh, Jon Hasselqvist heter han och eh, det var ett eh, väldigt intressant samtal där vi, där vi kom in på procent 3% mindre mättat fett än traditionell grädde. Så det är ett väldigt bra substitut. Och ja, denna vecka så har vi kollat på HelloFresh hemsida och eh, botaniserat lite kring recepten som innehåller just i-mat. Och min tydliga, tydliga favorit är den soltorkad tomat, Rigatonin. som ju har då lite soltorkade tomater. Det är körsbärstomater, det är ruccola, zucchini, riven ost...
6: Just det. det, det, det är det väldigt om... Varför
3: relation till surf. Ja, men
6: stor relation. Varit i Brisbane. Ja, jag har och det. där är mycket windsurfing. Sen så ner till Byron Bay, där, där jag testade på vågsurfing. Och sen höll jag på att stryka med på eller utanför Kota Beach då. <laughs> när det kom en sju meters våg och tog mig. Ja. vad så alltså heter Sunset Horizon Club. MQ.se eller någon av butikerna. Vi säger stort tack till MQ. Eh,
3: vi går vidare till årets MVP då. Där jag gissar vart vi kommer landa.
2: Ja, jag tycker att det är ganska... Det är lätt att införa en säsong alltid säga Tottenhaman. För att han är den han är. Kateno från stan och bla bla bla. Eh, men han har ju inte haft en så bra säsong. Han har varit lite upp och ner. Han har känts... Det är som att han inte kommit in i det, som att han inte passar i spelsystemet, det är som att han varit lite, lite halvskalad till och från och allt det där. Och, och Man har ju landat i att så här: Han ska inte springa runt helt själv där uppe. Det är ju slöseri med en så bra fotbollsspelare. Liksom. Och den tydliga vipingen har inte varit honom utan det har ju varit Arno och Det går ju inte att säga något annat. som framförallt första halvan av säsongen tycker jag kanske var seriens bästa mittfältare. Så alltså han dels gjorde väldigt mycket mål. Alltså han gjorde väl vad var det, sex mål på sju matcher en period där. Men också vilken här före han var i spelet. Och det var ju i princip bara han som ledde både lag och spel på planen. Han var ju inblandad i allt vi gjorde. Och det är speciellt med en sån som är det både offensivt och defensivt på det sättet han var också. Så jag tycker att det är svårt att ens... Det är liksom svårt att hitta bubblare. Visst Victor Linda har gjort ett par mål och varit helt okej och en Nyman över han är och, och så Vito har här. har gjort sina sist. Så gjorde rätt mycket poäng ja. i en period men varit osynlig annars. Men lite skador så Det är svårt att hitta någon annan än Traulsson och ens. Alltså det är ingen bubblare som är nära tycker inte jag den här säsongen. Jag tycker att det är en det i en jättespelare måttmätt faktiskt det, tycker, det måste säga. Framförallt det som var mest imponerande
5: med Traulsson var ju inte bara att han tog på sig den här rollen. Alltså vi pratade ju med honom i, i programmet när han liksom mm. berättade att han, han själv har tänkt på de här delarna att bli lite mer fulare, lite mer cyniska Att ta mm. de här diskussionerna med både domare och motståndare. Vilket också gjorde att Anor Sigurdsson under den tiden han var i Peking fick det utrymmet att vara Anor Sigurdsson. Och inte mm. behövde bekymra sig om allting annat också. Mm. Utan han fick ha sin roll, Totten fick ha sin roll. All... Som för
2: övrigt inte nära en VP heller. som han Nej. gjorde
5: ju fyra bra matcher den här säsongen. Liksom. Exakt så. Men då att Trösta liksom var länken eller då... Eh, liksom, sammanhanget, ankaret i det här Peking att han liksom förde både offensivt och defensivt och, och tog på sig den rollen med den äran som, mm. han, som han gjorde.
2: Visst är det några, ett par straffmål är det också, men att som sittande mittfältare som han ändå spelade, som med väldigt mycket defensivt ansvar, att göra en nyfål. Ja, uh, ett bara till och med. Mm. Uh, uh, jo, men ett är en straffretur också. Att man okay, missar straffretur. Okay, ja. uh, men att göra nio mål som en så pass defensivt ja, det, viktad det är spelare.
3: anmärkningsvärt.
2: Uh, när man ser de siffrorna och vet vem trausen är sen innan. Om man inte kollar mycket Peking tror jag att man tänker att ja, men han, han är ju en rätt offensiv lirare. Men mm. i år, han har ju spelat snarare i en liksom städgumma-roll på det centrala mittfältet med mer defensivt än offensivt ansvar och att mm. då ändå och, göra
5: nio är ju det är ju enorma siffror egentligen. Och då det är kombination med att Sisej drogs med skadeproblem och att Ortmark drog korsbandet så blir ju ansvaret ännu större mm. på den positionen att verkligen hålla
2: ihop det och det... Ja, han spelar ju med många olika spelare ja. det var ju Hög, Hög Jansson och det var Skulasson till och från, mm. framförallt Inhopp då men eh, från början skulle det väl vara Sisej tror jag tanken var sen var han rätt mycket avstängd och han var skadad en lång mm. tid på sommaren med så att det blev ju ingen kontinuitet i rummet, trots att överhuvudtaget ja, heller. Han gör en jättesäsongsätt till förutsättningarna runt sig. Absolut. Ja, och otroligt att han, han ger nio mål och en assist bara.
3: Mm. Det är ändå otroligt. Alltså för den typen eller den rollen i alla fall han har haft. Ja. Så det sticker det ut åt dig åldern. också.
2: Jag tror att han inte heller har så många. De pratar ju om de här hockeassisten i sändningen ibland och sånt. Jag tror inte han har så många sådana heller, utan att hans. Offensiv inblandning har i princip varit att han har släpat utanför straffarådet. Han har kommit i en andra vård, sko- liksom. ja, tagit hand och retur och så vidare. Mm.
3: Mm. Mm. Uh, härligt då, jag håller med dig. Att jag tycker att han har varit en av seriens bästa centrala
2: mittfältare i år, faktiskt. Mm. Uh,
3: och jag såg inte det komma i alla fall.
2: Uh, årets genombrott? Uh, Bubblare är ju minigenombrottet som är lite väntat uh, på höstsäsongen där Sigurd som faktiskt börjar visa upp sig i allt Och man ser att, aha, det här är ännu en uh, IFK norrköping inslämning. Alltså, det där kommer bli jättebra. Uh, så att han har ju ett litet minigenombrott här på hösten. Och jag tror att vi kommer få se mycket av honom nästa säsong. Eh, men det är svårt att efter hela den här säsongen inte blicka tillbaka mycket mot den som helhet och landa i baggesen tycker jag. Mm. Eh, som kommer till IFK Norsöping ut och har gjort en enda seniorminut i hela sin karriär. Går in och direkt blir startspelare eh, och startar mycket. Han startar inte allt för att vi låter Kalli få några matcher sådär. Men han är ju ändå gjuten i en första elva. Största delen av säsongen i alla fall. Och jag tycker framförallt första kanske 12 14 matcherna så är han en riktigt, riktigt bra allsvensk vänsterback. Gör både på par rasista och det ja, är fint med att äger sin kant fint och allt det där. Och det såg jag nog inte komma från en spelare som om man ser vilka typer av värvningar man gör... Den där man värver en som aldrig gjort en seniorminut... och är 18 och någon norsk. Den tänker man inte ska gå in och bli startspelare på det sättet. Liksom. Så där ser jag ganska tydligt årets genombrott i UFK
3: Var Victor Lind med i, i kalkylen på något sätt? eller var...
2: Det blir speciellt med lån och, och allt det här. Liksom. Men, men... ja, alltså, Han är också inlånad och kommer med ett visst rykte. Liksom. Alltså, vi pratade mycket om det på förstånden... Men det man hörde från dans tal var att... Det är så här, det här är en dansk stor talang och han har össtit mål i U-lagen och han spelar U-landslagen i Danmark och alltså visat ju här jag och Josip var väl båda inne på att här, det här är en spelare som går allt rätt så gör han 13 poäng den här säsongen liksom. så att han gjorde väl ungefär det man förväntar sig kanske lite mindre till och med till och från sen gör han 6+1 ja exakt kontot. sen, sen han, han straffas ju ganska mycket av det helt icke-befintliga anfallsspelet också och får, får ju bära ganska mycket försvarsspel och sådär. Eh, så, men jag, jag tycker att han gör en bra säsong, absolut. Eh, och visst är det folk som får upp ögonen för honom i svensk fotboll, men ah. Jag tycker han gör ungefär det jag förväntar mig faktiskt. Men, men. samtidigt också en jävla högsta höjd när det väl klaffar. Ja, Frihetsparken mot AEK. Ja, den är, ska vi inte snacka om.
5: Men just den biten att han är, alltså man märker att det är en otroligt välskolad spelare. Alltså Baggesen mm. som, som du är inne på tappet. Där hade ju ingen några förväntningar överhuvudtaget. Och folk visste väl ännu mindre än vad de skulle förvänta sig. Lind, sitter det och med sitt renomé, eh, sin liksom mittgyllande skolning. Och då tänkte man att okej, okay, men det här... Det, det kommer ju bara flyta på. Och det gjorde det i perioder. Och det, men liksom det Men precis som, som Peking i, i övrigt måste hitta den här jämnheten för att få ut den enorma höjd som finns. Jag tror att, nu vet inte jag hur Peking resonerar kring det, jag tror att det skulle vara dyrt att köpa loss. Det ja, han kommer inte, köpas han kommer inte okay. göra det. Utan uh, att köpa loss. Men Peking vill ha
2: tillbaka honom? Eller? Uh, han har väl gått ut med delvis att han vill slåss för plats i och uh, Sen så är ju snacket att om han säljer sig det snarare än annanstans, för att vi snackar väl upp mot 2030 någonstans i alla fall. Ja. Och det tror jag, inte jag, <laughs> äh, tror jag inte vi lägger på. Men, men när vi
4: pratar om liksom inför säsongen är det någon spelare som liksom du kände så här, fan det här är ett genombrott som inte alls har skett i år? Som du kände inför. Nä, att, det, vi pratar om baggisen. Det, liksom, det något man som var, hade
2: förväntat sig. Det fanns ett genombrott som var på väg och mm. som bromsades lite, framförallt i CSA skulle jag säga. Som ju första 5-6 matcherna så känner man ju att vad fan är det här för... Då det var ni det var, det var högjudda Mm, och sen så gör han, jag tycker han gör en bra säsong. Och jag tycker att han är en man ska satsa på framgent också. Men sammanfattar man den här säsongen så går han väl i mål som en helt okej okay, alls som spelare. Han tar lite för mycket varningar. Han är lite för mycket in och ut så här. Det är liksom... Det blir ett hackigt första Det blir ett hackigt och jag tycker inte att han gör några så katastrofin satser. Men det kanske snarare är lite för ofta helt okej. Okay. Eh, snarare än, än bra. Eh, men, men det var ett genombrott- man såg komma efter fem många gånger. Att man kände att- vad fan är det här? Eh, och sen så- det är väl någon slags min genombrott- för det, det snackas ju om att- eh, eller jag har ganska bra källor- på att vi hade rätt bra bud på honom i somras- i slutet av fönstret- och valde att inte släppa. Så att absolut är det är en spelare- vi kan få rätt mycket pengar för- som jag tror att vi kommer satsa på i vår. Också om, han inte, om det inte kommer fler bra bud- i vinter då, vet man ju aldrig. Men-, men det blev ju inte riktigt så bra som det kändes som det var på väg att bli. Uh, och an- annars är det inte.
4: Sen är det ju den märkliga inlåningen av uh, Emil Råback också. Ja.
2: <laughs> Får ju noll genombrott. Ja, jag vet den förstår mig tycker jag. jag. undrar om den mer var en så här. Ja, alltså, av vad jag har hört så var det ett väldigt billigt lån. Han är ju från stan från början. Om det var så här: kan han väcka sin karriär igen och vilja komma hem och det är en Nordköpingskille, så är väl det bra. Men det blev ju liksom ingenting. Det var ju är han tillbaka en tillbaks, liksom i. Han är väl tillbaka ah, milan ah, Det var ju bara ett års långt ah, så att han ska inte vara kvar hos oss. Det riktade sig på Twitter att han blev utslängd från någon Stockholmsklubb ah, jag, s- jag, såg, jag såg den skiten
5: också. Jag var ju väldigt nära på att hamna i AIK, ska vi också säga.
3: Ja, ah, det, det är inte förvånande. <laughs>
2: Gås ut. Gås ut. Ja, nej, men det är väl ett, lite uh, genombrottsbesvikelsesäsong på det. att de här, Vi har ju jättelovande 17-18-19-åringar på gång, men ingen av dem fick chansen Det finns till exempel Motas nefatti som fick hoppa in och gjorde ju mål mot Varberg. Sista omgången här som sägs vara en supertalang- och som sett rätt fin ut på försäsong innan och så också. Men han fick inte spela i princip någonting- vi har ju Ture Sandberg som ska vara en riktigt fin kille på gång. Vad är status?
5: <skratt> Vad han var på lån för då?
2: Dino Salijovic till Guys? Han var på lån till Guys. Jag ja. hoppas att man träffar honom. Jag tycker ja. att han gjorde en riktigt bra säsong i Superettan Och jag tycker, det är en spelare jag har haft hopp på i många år här. Mm. Jag tror att Thomas Wilbachern annonsade att det blir årets genombrott 2021. Eller 22 i allsvenskan om jag inte okay. minns. Han är en jättefin spelare som både funkar som... Ja, I rollen på ett mittfält och även som högerback har han fungerat ganska bra. Så att ja, det, finns, det finns ganska mycket genombrott som potentiellt kan komma nästa år som jag kanske hade hoppats på redan i år. Men, mm. men, men det finns rätt mycket talang faktiskt i truppen. Och sen ska man aldrig glömma de här nya killarna som kommer fram nu med namnen. Alltså som man håller tummarna för, 15-åriga Åke Andersson, som Åke. ju var kanon i, i skandinaviska u här. Även Viggo Brunner född, född 2008, gjorde ett par skitbra matcher där, och han är ju bara 15. Jocke Hallens fick en
3: stroke. Åke Andersson. Åke och Viggo, alltså, gåsut. Härligt av vi rör oss raskt vidare till om vi hade rätt eller fel, vad gäller våra långtidsbanningar i våras som vi spelade in ska sägas då för kontext efter kuppgruppsspelet va? Mm. Mm. Eh,
2: hade ju eh, delvis, rätt, delvis, eh, delvis rätt som blev fel och delvis eh, helt fel då. <laughs> okay. eh, Victor Lind hade vi ju, jag försökte sätta linan på över 8,5 mål. Eh, Svanen tyckte det var för fegt så då höjde vi den till 11,5 eller något. Den, den blev ju superfel då. Eh, sen hade vi den andra att eh, Ryx inte med. Vad som än hände kommer ju Peking sexa eller sjua. Och den försvinner ju i sista omgången här. Var det inte sexa till åtta? Nej, jag tror, sex, jag tror faktiskt att vi okay, okay, smalnade aha. ner till sexa aha. till sjua. Och den sitter ju faktiskt i princip hela säsongen fram, ja. till, fram till omgång. Det är faktiskt otroligt att den inte Shota sitter. Ja, de, det känns ju som vi kom sjua, men det blev ja. ju faktiskt nio. Så den sitter ju inte heller. Men om man ska, jag lyssnar igenom avsnittet, så ska man dra övergripande. har vi nog ganska rätt, skulle jag ändå säga. Det här blir ett mellanår där vi skulle kunna toucha topp ett tag men inte kommer blanda sig i skulle kunna toucha botten ett tag men inte kommer blanda sig i utan hamna i mitten och den, den känslan är ju rätt får man ju säga mm,
3: Absolut eh, Tränarstatusen då, den är när vi spelar in det här fortsatt mm. eh, lite oklart Ja. Det är, det är, eller, oh, jag vet inte, du får, väl, du får väl lägga ut texten, det, det, det blir väl ett
2: isländsspår, men vad, vad är liksom status här, här och nu? Mycket talar ju för gunn som det, det honom har vi pratat om en hel del i höst ju, men som har gjort succé på Island det verkar ha pausats lite just nu, eller det kommer inga nyheter om det, men det brukar ofta ganska Ganska ofta betyder, om det är tyst i två veckor så brukar betyda att man sitter i kontraktförhandlingar, vet vi ju när det handlar om tränare också. Så vi får se vad som händer nu de dagarna och veckorna här. Eh, snacket har hela tiden varit att eh, det ska vara på plats innan nyår. Eh, de andra spåren som sades, eh, det, det som man har hört har ju varit att Gunnarsson var första valet från, från start i princip. Och det, det hörde vi, vi för över en månad sedan. Eh, och de som ska ha varit de andra kandidaterna, det har ju varit en kort period, Kim Hellberg som nu hamnar i Hammarby. Eh, Wettergren som sägs ha nytt jobb i landslaget eh, som någon teknisk direktör va? Ja, i förbundet. Eh, och Isak Berman Johanssons farsa som nu hamnar i öster av eh, vad det verkar. Eh, så att det känns ju ganska klart vilken tränare det, det handlar om. Och det känns väldigt spännande. Honom har man ju suttit och läst på med i en månad nu- och han har gjort ett jättejobb på Island och är väldigt där. Vad är det för typ
3: av trendare då, det du har kunnat liksom läsa dig till?
2: Det jag har kunnat läsa mig till är att det är lite åt liksom statistikbaserade moneyball-hållet. Sådär. Ganska kul, offensiv, snabb, 4-3-3-ig fotboll. Vilket ju passar ganska bra med det som annonserades innan vi annonsade glänt var att klubben ska bli mer klubbstyrd och ha vår identitet med offensiv och snabb och rolig 3 fotboll så att det känns som att det går rakt i linje. Han tog över ett ganska, ganska fattigt och tråkigt nionde placerat lag på Island och har ju radat upp titlar de senaste fyra åren där. Sen är det alltid svårt att överföra från en sämre liga. Alltså det vet man inte hur det kommer gå men, men det känns ju absolut som ett tränarval som är spännande och kul och som ett sånt som skulle kunna bli tre kul år här och sen studsa vidare ut på något sätt. Så att jag känner mig ganska taggad på honom. Kanske framförallt också för att Ingo, våran väldigt isländsk fotbollsintresserade medarbetare här, talar extremt gott om honom. Som ju kollar väldigt mycket på isländsk fotboll också. så att Det man läser och det man hör och sådär känns kul. Så... Det, är alltid,
3: det är alltid fint Ingo, när Ingo, när vi sitter här på kontoret ibland och vi har kört några helgssändningar och sådär, där United City på den tvn och så är det Milan Lazio där och så sitter det Ingo med telefonen och kollar på någon stream på <laughs> isländska ligan så att han, han vet ju vad han pratar om mm. men det känns ju som eh, lite det du touchade vid, det känns ju som det valet som, som man kanske förväntade sig, inte, inte just det mm. namnet men, men liksom typen som ju Tonna var inne på mm. den sommaren efter att Rickard fick gå att vi, vi ska till, tillbaka till det som alla vet var IFK Norrköping
2: Ja, vi alla, ni alla vet ju som supporter till andra lag hur det var att möta IFK Norsköping 2015-2021 i princip. Det var snabbt, det var offensivt, det var fredigt vi sköljde över lag. Och det är det vi vill hitta tillbaka till. Och visst har vi spelartyperna som kan göra det. Alltså Sigurd som Tott, Traus och sådana. Alltså det, det är ju offensiv power, kommer in Två till där då från mitt fält och framåt upp, måste jag säga att det är ett riktigt bra lag. Liksom.
3: Ja, och vi, vi en bra övergång till det som är den sista kategorin, mm. nämligen kommande fönsters drömvärvning. Vad har Markus Tapper eh,
2: skrivit upp på önskelistan? Marcus Tapper kommer vara väldigt Markus Tapper här. Okay. Eh, men vi har ju, Jag har ju mina, mina scouting. Liksom, man har ju sina fotbollspolare som skickar rapporter på spelare dag in och dag ut, ni vet. Eh, man har någon som supportergrupp och så är det alltid någon där som alltid har sju nya namn på gång och sådär. Eh, och det här är ett namn som redan oss väldigt hårt i, i somras som jag har på gång. Och jag ska säga att jag vet om IFK Norrköping nu eh, att vi kommer eh, splash den här vintern. Åh eh, ska oj, 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 minst jag, tre profilvärvningar satt, snackas det om. Uh-huh. Eh, jag är ganska säker på att vi går på en mittback, Alltså att vi kommer lägga mycket pengar på en mittback som ska leda i bredvid. Kommer ni köpa oss, Tolinsson? Det får vi se till sommaren. Han har ju lån. Marcus ja, det är sommar. Okay, ett sommar okej. Och så här, vad fan det finns väl potentiell utväxling ja. i honom. Eller det, är det har jag verkligen varit. Men jag skulle gissa att pengar kommer att läggas på en ytter, en central mittfältare åt det offensiva hållet. Som antingen kan konkurrera med Vito eller ersätta Vito och en riktigt, riktigt bra mittback. Och den offensiva mittfältaren, nu blir det Marcus Tappert, <skratt> Här, sen i somras shoutout jag, jag är nervös shout out Niklas Björk min polare som hittade guldkornet Eggert Aron Gudmundsson i Isländska ligan som totalt slaktar alltså i Isländska ligan. Okay. Ser ut som ett litet litet barn Peking kompatibel <laughs> som alla andra och alltså det man ser från honom han ser så jävla bra ut. Offensivt lag central mittfältare. Uh, han stjärnan. är stjärnan. 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 Uh, men där har vi min drömvärvning och realistisk drömvändning. För, det är en nummer 10-typ, eller? Ja, med, ja. ja, och så här. Om en nummer 10-typ slaktar i Isländska Ligan och är 19 år gammal, vart hamnar han då? Ja, Marshall, Exakt. Så det är en ganska realistisk drömvändning. Och framförallt att kommer det in och nytta där också, se Sigurd Gejersson och Eggert jobba ihop med Toto och någon till. så alltså, vilken, vilken dröm massa. Alltså. Peking P- flyger nu. bakom. Ja, ja. Två i svenska, 19-åriga supertalanger som får jobba ihop i anfallet och är på bänken. Ja. Fan, alltså, man
3: kanske ska känn- gå in på apg.se och, och lägga tidigt långtidsspel på Peking
2: sm guld. Det tror jag inte. Nej. 4 6. Peking topp 6.
5: Till Tappers stora glädje så kan jag ju faktiskt också säga i det här avsnittet att den här vad har det? Ägget Aron Gudmundsson. Ägget A- Aron Gudmundsson är eh, ett namn som på allvar diskuteras för
3: i eh, kommunköpet.
2: Nej, Nej, det skojar. det är väl det är väl superrimligt. Säger att <skratt> man landar in Gudmundsson det, 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 det är, är, är Men vänta, det här kan ju <skratt> det här är inte jag spelar förvånad. Och Peking som är en jävla Och jag hade ingen aning om det här och Nej. det har aldrig hänt mig förut att jag har önskat något som jag direkt får lite confirm på. Det nu är jag till till Ah, f- ja, det Ni har ju ah,
4: ah, det är två dagar. Men, äh, Du drömmer inte om äh, Någon avärnarmospelare.
2: Eh, Viktor Eriksson tänker på? Ja. Eh, jag tror inte att det blir honom. Mm. Eh, jag tror hade att det hade vi... bra in i Norge. Det då? hade ju passat in det du pratar om. <skratt> ja, men jag tror att vi satsar på äh, en hylla upp från det.
5: Oj, oj, oj. Jag, jag, jag har mina aningar där. Vad mm-hmm. mm. du vill säga eh, från Norge. Mm-hmm. Mm Mhm. Inget. inget okay. Kanske kommer
2: du på våran Instagram vara ledare. Det är så större störigt när vi pratar om mitt lag att Jossip alltid tittar finuligt på mig jag vet saker. <laughs> ehm, ehm, samma, vi säger så här. Vi är sponsrade av ATG. Ja. Vi har varit det hela året och vi älskar ATG. Fan vad pengar man har kammat in där under årets gång. <laughs> Gå in på atg.se Rygga våra tripplar och Rule Britannias och Tutor Lives tripplar såklart. Och våra spel på Big Nine. Och så går vi väl in där och börjar fila på en Ska vi säga att Eggert om han kommer Eggert och Sigurd Geison över 20 poäng ihop nästa <laughs> säsong.
1: Det
2: kan vi inte
3: på. Så det, uh, 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 det det finns. Det ja, kom nu under det kom nu. härligt. Tapper. Man måste
2: vara 18 år gammal för att spela, uh, har man minsta problem så går man till Starlinen.se istället. Men vet ni vad ni som tittar har fått se nu och lyssnar. En Marcus Tappe som för första gången på år jag känner hopp och glädje bara för att Josip droppade. Jag att, ångrar. Alltså jag, jag försöker ång- år
4: jag säger, Du har inte sett mig så glad. Vi alltså, jag... det är ju
2: bara känt var två år Fred det är aldrig sett mig. Nej, glad. Otroligt.
5: <laughs> jag ångrar att jag sa något. <laughs> ah, <laughs> det här, det här blir,
3: det blir en olidlig vinter. Ah, uh, vi får väl se helt enkelt. Hörrni,
5: uh, det var IFK
3: Norrköping. Mm. Uh, god jul grabbar. Dessammans, alla som lyssnar. God jul. Ja, och god jul till alla tittare. Vi är tillbaka på måndag igen. Vad är det? Det är ju juldag. Juldag till och med. Mm. med uh, Sirius. Sirius.
2: Sätta tänderna i. Bernevald kommer ut. <laughs> Stolta Sirius. Stolta som hade Sirius. 14 poäng efter 22 omgångar och kom ja. före Peking. Ja. Vi... <laughs> Otroligt. <laughs>
4: Långt för ARK. Ja,
2: äh,
4: vi... Skönt att skicka en tappen nu på julaftons. Ja, faktiskt. Ja.
2: Det,
3: det förtjänar det faktiskt. Tack. Uh, bra jobbat. Vi säger så. God jul. Det är där ute så hörs vi på måndag. Gå ut! Hej gå
0: only from Rustolium
1: target